0: Witam wszystkich, z tej strony Marcin Piennik, autor tego podcastu i w kolejnym tygodniu zaczynamy nową dawkę wiedzy. Jak pewnie orientujecie się bardzo często, jeżeli chodzi o dyscypliny sportowe i o rywalizację, mówi się o umiejętnościach mentalnych, mówi się o tym, że to głowa ma kluczowe znaczenie dla osiąganych wyników I porusza się właśnie ten temat w odniesieniu do pracy samych zawodników podczas treningu lub do pracy zawodników z psychologami. Coraz częściej możemy widzieć, że zawodnicy korzystają z pomocy specjalistów i nie jest już to temat tabu, tylko jest to temat po prostu rozwoju sportowego, bo strona mentalna jest niczym innym jak elementem rozwoju u każdego sportowca. Dzisiaj zdecydowałem się na wybór tematu, który będzie połączeniem rywalizacji i umiejętności mentalnych. A tytuł brzmi Niezbędne umiejętności mentalne przy rywalizacji. Chciałbym się z Wami podzielić moją wiedzą właśnie na ten temat, jakie umiejętności potrzebujemy jako sportowcy rozwijać w odniesieniu do strony mentalnej, aby móc lepiej i bardziej skutecznie rywalizować. Także jeżeli jesteście ciekawi, jakie umiejętności mają kluczowe znaczenie dla skutecznej rywalizacji, to zapraszam do kontynuacji tego odcinka. Podcast Życie Sportowca. Odcinek 40. Niezbędne umiejętności mentalne przy rywalizacji. Rywalizacja jest nierozerwalnie połączona z wynikiem. W każdej rywalizacji chodzi o uzyskanie lepszego wyniku od przeciwnika i co ma wpływ na ten wynik? Na pewno strona techniczna, czyli jeżeli mówimy o wyniku, mówimy o zdobyciu przewagi nad przeciwnikiem, a na zdobycie przewagi na pewno wpływ ma właśnie strona techniczna. Niezależnie od dyscypliny, którą reprezentujemy, czy jest to siatkówka, koszykówka, czy tenis ziemny, ta technika będzie miała bardzo duże znaczenie. Nie powiem, że będzie priorytetowa, nie powiem, że jest najważniejsza, ale na pewno ma duży wpływ na to, czy zawodnik zwiększa, czy zmniejsza swoje szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu. Kolejny element, który ma wpływ korzystny lub niekorzystny na końcowy wynik spotkania to strona taktyczna, czyli to jakie będziemy podejmować decyzje, to jak będziemy analizować to co dzieje się z nami lub to co dzieje się z przeciwnikiem w zależności oczywiście od dyscypliny ponieważ są dyscypliny w których mamy tą rywalizację bezpośrednią z przeciwnikiem, czyli mamy wpływ na to co przeciwnik robi, przeciwnik ma wpływ na to co my robimy i takim sportem chociażby jest piłka nożna, takim sportem chociażby jest siatkówka, takim sportem jest futbol amerykański, natomiast mamy też dyscypliny, w których rywalizujemy z przeciwnikami pośrednio i taką dyscypliną mogą być na przykład skoki narciarskie lub skoki do wody lub slalom gigant lub skok otyczce gdzie przeciwnik wykonuje swoją próbę, ale nie rywalizuje z nami bezpośrednio, więc my też nie możemy mieć wpływu na to, jakie on decyzje będzie podejmował, także strona taktyczna jak najbardziej musi być rozwijana ponieważ ona ma wpływ na wynik Kolejny element, strona fizyczna, czyli nasze ciało. Im lepiej przygotowane nasze ciało, tym większe szanse na dobry występ w rywalizacji, na dobry występ turnieju, w zawodach na dobrą i skuteczną rywalizację dlatego w dzisiejszych czasach też bardzo dużo czasu poświęca się na trening motoryczny to już nie jest tak jak wiele lat temu, gdzie mnóstwo czasu spędzało się wyłącznie na treningu specyficznym dla danej dyscypliny sportowej, ale teraz jest to już bardziej holistyczne podejście i ten trening specyficzny jest codziennie uzupełniany przez trening, zaplanowany trening motoryczny No i oczywiście strona mentalna, czyli temat dzisiejszego odcinka, ale pamiętajmy, że strona mentalna to nie tylko to, co potrzebne podczas rywalizacji, ale też szereg innych aspektów związanych z przygotowaniem do rywalizacji, z tym co się dzieje po rywalizacji, po sukcesie, po porażce. Także znowu myślenie długoterminowe, zwracanie uwagi na wiele czynników, które mają wpływ na wynik, ale też na rozwój sportowca i uwzględnienie tych wszystkich czynników w codziennych zmaganiach w codziennych jednostkach treningowych po to, aby codziennie stawać się lepszym. Jeżeli chodzi o wynik, to musimy pamiętać, że pewne czynniki będą zależne od nas, a pewne czynniki będą od nas niezależne. I świadomość, które czynniki są zależne, na które czynniki mamy wpływ, które czynniki powinniśmy uwzględniać w naszej pracy, to jest podstawa do tego, żeby rozwijać się w optymalnym tempie, ale też, żeby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów związanych właśnie z aspektami, na które nie mamy żadnego wpływu. Niewątpliwie każdy sportowiec, który jedzie na zawody, który będzie rywalizował oczekuje tego, że ta rywalizacja, że ta dyspozycja będzie naprawdę wysoka, że to co wytrenował podczas treningu później przełoży się na tą bezpośrednią lub pośrednią walkę z rywalami. Niestety tak nie jest i bardzo często jest tak, że podczas zawodów zawodnicy prezentują się gorzej niż podczas treningu, że nie wykorzystują oni w pełni swoich umiejętności. No właśnie, dlaczego występują takie sytuacje, w których dyspozycja jest poniżej oczekiwań, dyspozycja jest poniżej takiej bazy, takiej średniej, którą prezentuje zawodnik każdego dnia. Na pewno stres, tutaj ma ogromne znaczenie stres, w szczególności na początku zawodów, gdy idziemy na zawody, ten pierwszy występ jest najbardziej stresujący, ponieważ wchodzimy w nowe środowisko, ponieważ zaczynamy dopiero tą rywalizację, też nie do końca często wiemy czego oczekiwać, czasami rywalizujemy bezpośrednio z przeciwnikiem, którego totalnie nie znamy, czasami rywalizujemy pośrednio z zawodnikami i ci zawodnicy przed nami uzyskują dobre rezultaty, dlatego ten stres się zwiększa, bo jesteśmy niepewni nasze występu, także niewątpliwie ta dyspozycja poniżej oczekiwań jest też powodowana stresem, zwłaszcza na początku zawodów. Rywalizacja to nic innego jak podejmowanie ważnych decyzji, często ryzykownych decyzji i brak pewności siebie przy podejmowaniu takich decyzji to kolejny czynnik, który może wpływać na obniżenie dyspozycji i jakości podczas rywalizacji, czyli zawodnik, który nie ma tej pewności siebie, a ta pewność siebie może być związana czy z umiejętnościami wytrenowanymi przez ostatnie tygodnie, czy chociażby z ostatnimi wynikami. Jeżeli zawodnik przegrywa co chwilę w pierwszej rundzie, no to wiadomo, że tej pewności siebie nie nie będzie, czasami może być spowodowany spowodowane sztabem szkoleniowym. Jeżeli sztab szkoleniowy nie buduje zawodnika, nie wspiera zawodnika, no to nie ma co marzyć o tym, że będzie pewność siebie, a jeżeli nie będzie pewności siebie, to też nie będzie dobrych, skutecznych i szybkich decyzji. Rywalizacja nierozerwalnie jest połączona z błędami, a emocjonalne reakcje na błędy to kolejny powód, dlaczego zawodnicy przegrywają tak zwane wygrane mecze. Te błędy zawsze będą mniejsze lub większe, natomiast te błędy w rywalizacji, te błędy w karierze sportowej muszą być i one nie definiują, czy my jesteśmy w stanie wygrać czy przegrać, natomiast nasze reakcje jak najbardziej zwiększają lub zmniejszają szanse na końcowy sukces. Jeżeli nasze reakcje są odpowiednie, oparte na analizie, na świadomości, na wyciąganiu wniosków, to oczywiście mamy szansę na to, że ta rywalizacja ułoży się po naszej myśli. Z drugiej strony, jeżeli te reakcje na błędy są bazowane na emocjach, na nerwach, na irytacji, no to oczywiście nasza głowa będzie cały czas skoncentrowana na tych emocjach, będzie skoncentrowana na przeszłości i nie będzie w stanie odpowiednio skutecznie reagować i funkcjonować, aby zwiększyć szansę na lepszą rywalizację w kolejnych minutach. Podczas walki w turnieju, w zawodach na pewno będzie występowało dużo zmian. Dużo zmian podczas rywalizacji, dużo zmian związanych z taktyką, z dyspozycją swoją, z dyspozycją przeciwnika, często z warunkami atmosferycznymi. Jeżeli sportowiec potrafi się do tego zaadaptować, to tak ma duże szanse na to, że to on zejdzie z areny jako zwycięzca. Niestety wielu zawodników nie ma tej umiejętności, ponieważ jej nie ćwiczy i nie potrafią zaadaptować się do różnych wyzwań. Jeżeli tej adaptacji nie ma, jeżeli jest narzekanie, jeżeli jest brak pomysłu, brak rozwiązań, no to oczywiście ta dyspozycja musi być na niskim poziomie, musi wręcz spadać z poziomu na jeszcze niższy poziom, ponieważ te wyzwania będą zbyt duże na aktualne możliwości zawodnika. Te nowe sytuacje, które występują, one są niczym inne, jak sprawdzianem dla każdego atlety i to właśnie atleta musi zdać ten test celująco, jeżeli marzy o tym, aby na koniec tygodnia wznieść puchar nad głowę i cieszyć się z ostatecznego triumfu. Także powiedziałem Wam o tych sytuacjach, w których występuje dyspozycja poniżej oczekiwań. Te sytuacje są spowodowane stresem, są spowodowane brakiem pewności siebie, złą reakcją na błędy, brakiem adaptacji, nie poradzają sobie z nowymi sytuacjami. No i dlaczego, pomimo tego, że zawodnicy mają te umiejętności, często są świadomi, pracują bardzo ciężko na treningach, dlaczego te sytuacje nadal występują, dlaczego oni sobie nie radzą podczas rywalizacji, dlaczego ta dyspozycja jest poniżej oczekiwań. Najczęściej co możemy usłyszeć, czy od średnio zaawansowanych trenerów, czy od po prostu kibiców, czyli osób niekoniecznie związanych na co dzień z danymi sportowcami, to jest stwierdzenie brak głowy. Komuś brakuje głowy, ktoś sobie nie radzi, ktoś nie jest stworzony do rywalizacji. Oczywiście jest to nieprawda, takie stwierdzenie jest po pierwsze nieprawdziwe, po drugie troszeczkę krzywdzące dla sportowców, którzy wylewają siódme poty każdego dnia, żeby stawać się lepszymi zawodnikami. Brak głowy jest to troszeczkę taka metafora, natomiast prawda jest taka, że za tą słabą dyspozycję, za tą dyspozycję poniżej oczekiwań podczas zawodów odpowiada po prostu brak umiejętności mentalnych. To jest prawdziwy powód. To nie brak głowy, to nie geny, to nie to, że człowiek się urodził po prostu niezdolny do rywalizacji pod presją, tylko po prostu taka osoba nie ma umiejętności, które są wystarczające do tego, żeby poradzić sobie z danym wyzwaniem. Prawdą jest również to, że zawodnicy rzadko świadomie trenują umiejętności mentalne podczas treningów, bo bardzo często jest tak, że zawodnicy skupiają się na technice czy taktyce, natomiast nie zdają sobie sprawy z tego, że podczas każdego treningu mają możliwości i powinni skupiać się również na to, co się dzieje w ich głowie, ponieważ tylko za pomocą setek tysięcy powtórzeń o wysokiej jakości związanych ze stroną mentalną zawodnicy będą w stanie wyrobić sobie charakter, wyrobić sobie mocne strony własnej głowy i używać ich właśnie w rywalizacji, gdy pojawiają się trudności, gdy pojawiają się wyzwania. To często nie jest wina zawodników, że oni nie mają świadomości, kiedy, w jaki sposób mogą rozwijać warsztat umiejętności psychologicznych. Oczywiście im starszy zawodnik, tym więcej powinien brać w swoje ręce i powinien się dokształcać, powinien mieć większą świadomość, powinien szukać nowych informacji i zacząć rozumieć, że tak, strona mentalna to jest coś, co musi być zaadresowane każdego tygodnia, natomiast w szczególności na tych pierwszych etapach, rozwoju sportowego, to trener jest tą jednostką odpowiedzialną za dostarczanie informacji, za zaznajomienie zawodnika właśnie z czynnikami powiązanymi z rozwojem sportowym i w przyszłości prowadzącymi do osiągania bardzo wysokich wyników sportowych. Także też nie należy tylko i wyłącznie obwiniać zawodników, ale też to trenerzy powinni wziąć odpowiedzialność za to, że zawodnicy wiedzą, którą drogą powinni podążać. Bardzo często zawodnicy automatycznie reagują na niekorzystne sytuacje, nie wiedząc, że mogą za każdym razem zadecydować o swojej reakcji. Czyli u zawodników wyrabiają się takie automatyczne odpowiedzi, na przykład błąd równa się złość, niestrzelony karny równa się brak pewności siebie. To są takie automatyczne reakcje bazowane często na emocjach, natomiast ważne jest, żeby zawodnik zrozumiał, że Po tym jak występuje jakiś powód, czyli powiedzmy błąd, czy niestrzelony karny, czy czerwona kartka, to on później ma decyzję, zanim pojawi się reakcja. To nie jest tak, że od powodu do reakcji nie ma nic. Jest moment, w którym możemy zadecydować i tylko poprzez ćwiczenia, świadome ćwiczenia my możemy sobie właśnie te decyzje wypracować tak, aby były one dla nas skuteczne. Aby zawodnik stał się czempionem mentalnym musi wiedzieć kiedy oraz jak budować mocne strony swojego umysłu. Czyli wracamy do tego, żeby była wiedza, czyli zawodnik musi mieć wiedzę, czy ją zdobędzie sam, czy poprzez trenera. To już są różne formy rozwoju sportowego, natomiast później potrzebne są powtórzenia, czyli musi być wystawiony na sytuacje, w których będzie mógł właśnie zastosować odpowiedniej jakości powtórzenia i wyrobić sobie odpowiednie nawyki właśnie bazowane na skutecznych decyzjach. Troszkę dłuższy wstęp, ale uważam, że właśnie ten temat potrzebuje większego wytłumaczenia, szerszego zagłębienia się w ten temat, dlatego troszeczkę przedłużyłem. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe i że też cieszycie się, że możecie lepiej zrozumieć właśnie podstawę, dlaczego czasami podczas rywalizacji prezentujemy się tak, jak prezentujemy. No ale teraz już czas na konkretne rady, czyli konkretną dawkę wiedzy, która pozwoli Wam pracować nad rozwojem umiejętności mentalnych i nad osiągnięciem takiego poziomu strony mentalnej, że będziecie spisywać się podczas rywalizacji tak samo dobrze, a może nawet i lepiej jak podczas treningu. Pierwszą niezbędną umiejętnością mentalną, aby rywalizować bardzo skutecznie jest umiejętność obniżenia poziomu stresu. Musimy zaakceptować to, że stres zawsze będzie występował. To nie jest tak, że najlepsi zawodnicy na świecie nie czują tego stresu. Oczywiście, że czują. Im zależy, oni wiedzą o co grają, oni wiedzą jaka jest stawka, wiedzą kto jest po drugiej stronie siatki, więc jak najbardziej ten stres będzie. Więc unikanie stresu jest czasami jeszcze gorszą sprawą dla zawodnika, bo ten stres i tak będzie się pojawił. To jest automatyczna reakcja naszego organizmu na tak zwane zagrożenia. W tym przypadku zagrożeniem jest na przykład możliwość utraty wygrania turnieju, utraty pucharu, utraty awansowania do finału. Więc ten stres będzie, natomiast stres nie odpowiada za to, że my prezentujemy się poniżej oczekiwań. To jego ilość może mieć negatywny wpływ na zawodnika, ale nie sam stres. Więc właśnie ta niezbędna umiejętność mentalna, której oczekujemy, którą chcemy rozwijać, to jest ta umiejętność obniżenia poziomu stresu. Czyli ten stres jest, my go akceptujemy, natomiast staramy się świadomie obniżyć jego poziom zawodnicy tak mogą kontrolować poziom stresu poprzez wiele czynników, czyli czy my możemy kontrolować to, czy wystąpi stres? Tu by trzeba było zapytać pewnie specjalistów od badań nad ciałem i umysłem ludzkim, natomiast wydaje mi się, że może być to ciężkie, żeby kontrolować jak nasz organizm reaguje w sytuacjach zagrożenia, natomiast zdecydowanie wiem i z mojego doświadczenia jako zawodnika i jako trenera, ale także z tego co uczę swoich zawodników, że jak najbardziej my możemy wykorzystywać pewne techniki do tego, aby kontrolować poziom stresu i pomagać sobie właśnie podczas rywalizacji, ale nie tylko po w życiu z tym również te techniki jak najbardziej możemy wykorzystywać. Trzeba jak najczęściej dążyć do niekomfortowych sytuacji, by nauczyć się w nich funkcjonować. Czyli znowu nie unikamy stresu, my go akceptujemy i my wiemy, że aby wyrobić sobie odpowiednie nawyki, my musimy powtórzyć coś wielokrotnie w specyficznym środowisku. Czyli oczywiście na początku potrzebujemy wiedzy, potrzebujemy świadomości. Ja wyrabiam sobie techniki, które będą dążyły do obniżenia poziomu stresu, natomiast później Jeżeli już wiem dokładnie, co powinienem robić, to muszę wystawiać się na te próby. Muszę robić trening, trening mentalny, a trening mentalny występuje w specyficznym środowisku, w środowisku zagrożenia, w środowisku bez komfortu. To jest tak, jak chcę być lepszym tenisistą, no to oczywiście na początku mogę zebrać informacje, jak uderzać forehand, backhand, natomiast później muszę się pojawiać na korcie i to po prostu ćwiczyć. Tak samo jest. Z umiejętnością obniżenia stresu. Pierwsze zdobywam informacje, ale później muszę to ćwiczyć w sytuacjach, w których ten stres się pojawia. Jedną z takich technik, którą jak najbardziej możemy i powinniśmy wykorzystywać za każdym razem, gdy czujemy stres, to jest wykorzystanie oddechu do obniżenia napięcia organizmu. Czyli jeżeli chcemy obniżyć ten poziom stresu, to powinniśmy używać naszego oddechu w sposób dłuższy, w sposób głębszy. Czyli nasz wdech powinien odbywać się przez nos, powinno to trwać kilka sekund i później spokojnie, wolno wypuszczamy powietrze ustami. Także ta Specyficzna technika używana praktycznie w każdym sporcie, ale i nie tylko. To jest sprawdzona technika, którą każdy z nas bez ponoszenia żadnych kosztów może się nauczyć i później może ją śmiało wykorzystywać. Kolejna technika to wyznaczenie celów, które możemy zrealizować. Czyli jeżeli ja wyznaczam sobie przed rywalizacją cele i się na nich skupiam, to ja automatycznie zmniejszam poziom stresu. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wyznaczę odpowiednie cele, nie zawsze wyznaczę odpowiednie, ale jeżeli wyznaczę odpowiednie cele i jestem w stanie je realizować, to tylko i wyłącznie ode mnie zależy, czy je zrealizuję. I tu chociażby, jeżeli damy sobie za przykład piłkę nożną, jeżeli obrońca da sobie za cel nie kiwać się z napastnikiem, jeżeli ma piłkę, ponieważ grozi to stratą i sytuacją sam na sam, czyli sytuacją, w której przeciwnik ma ogromną szansę na strzelenie bramki, to od tego obrońcy w 100% zależy, czy on mając piłkę i będąc w sytuacji stresowej, gdy na przykład przeciwnicy zakładają wysoki pressing, czy on jednak będzie się kiwał, bo będzie myślał, a jednak dam radę, czy może będzie skoncentrowany na swoim celu, na swoim zadaniu i poda piłkę do najbliższego kolegi z drużyny lub wybije ją w aut, jeżeli każdy z zawodników będzie pokryty. Także ważne, żeby sobie właśnie wyznaczać te cele, które możemy zrealizować I nie koncentrować się na wyniku, ponieważ bardzo często ten stres, ten ogromny poziom stresu występuje właśnie ze względu na koncentrację na wyniku. A wyniku nie możemy kontrolować. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, wy musicie chcieć wygrać, natomiast nie możecie skupiać się na wygranej. Skupiacie się na celach, ponieważ je możecie kontrolować. Także jeżeli chcecie obniżyć poziom stresu, dwie proste metody. Oddech przez nos, wypuszczamy ustami, robimy to wolno i głęboko oraz wyznaczamy cele, które możemy zrealizować. Druga umiejętność mentalna zapewniająca odpowiednią i skuteczną rywalizację to odwaga. Odwaga to umiejętność, która pozwala wykorzystać swoje 5 minut. W zależności od rywalizacji, w której będziecie brać udział, ale jeżeli będziecie rywalizować z bardzo dobrym zawodnikiem, no to bardzo często te kilka minut, te kilka powtórzeń, te kilka sytuacji zadecydują o tym, kto okaże się zwycięzcą. I właśnie dlatego potrzebujemy odwagi. Odwaga potrzebna jest, żeby odebrać piłkę przeciwnikowi lub żeby zaryzykować wybór mniej konwencjonalnego zagrania. Jeżeli popatrzycie sobie na najlepszych sportowców na świecie, to oczywiście część z tych decyzji, które oni podejmują, wydają się być bardzo łatwe ze względu na poziom umiejętności, które oni mają, natomiast bardzo często oni sięgają po właśnie bardziej ryzykowne decyzje po bardziej ryzykowne zagrania, ponieważ ich wiara we własnej umiejętności jest bardzo wysoka i tego od nich powinniśmy się uczyć. Jeżeli chcemy rywalizować skutecznie, to musimy rywalizować odważnie. I to od nas zależy, jaką decyzję podejmiemy i co będziemy myśleć o tej decyzji, bo to właśnie często te myśli odciągają nas od podejmowania bardziej ryzykownych rozwiązań. Strach powoduje reakcje defensywne, a więc kontrola zostaje oddana innym czynnikom. Tak, gdy zaczynamy myśleć o tym, co możemy stracić, podejmując daną decyzję, to zaczynamy myśleć defensywnie. Jeżeli jest rzut karny w 93 minucie i jest wynik remisowy na tablicy wyników, to jeżeli zawodnik podchodzący do piłki myśli o tym, co się stanie, jeżeli on nie trafi, co pomyślą koledzy, jak to się odbije na jego kontraktach sponsorskich, to oczywiście on będzie bardzo sztywny i jest duża szansa, że on przestrzeli ten rzut karny ponieważ strach powoduje reakcję defensywną, strach powoduje wycofanie. Dlatego bardzo ważne jest, żeby nie myśleć o tym, co można stracić, ale myśleć o tym, co możemy zyskać. Czyli ja mogę zapewnić zwycięstwo, ja mogę wykorzystać moje mocne strony, ja mogę przetestować to, co trenowałem przez ostatnie kilka miesięcy. Odwaga to wzięcie odpowiedzialności za wszystko, co się zdarza i choć często bolesna, to jednak długoterminowo pozwala na rozwój i osiąganie maksymalnych wyników sportowych nierozłącznie odwaga połączona jest z odpowiedzialnością. Nie ma odwagi bez odpowiedzialności. Musimy wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, musimy wziąć odpowiedzialność za swoje myśli, musimy wziąć odpowiedzialność za swoją karierę. Jeżeli będzie presja, jeżeli będzie wyzwanie podczas rywalizacji, to musimy odważnie wkroczyć w ten świat i wziąć odpowiedzialność. Jeżeli wygramy, to powiedzieć tak, ja to zrobiłem świadomie, I to jest mój sukces, natomiast jeżeli przegramy, to nie zrzucamy winy na innych, tylko mówimy tak. Biorę odpowiedzialność, popełniłem błąd, nie wykorzystałem swoich najmocniejszych umiejętności, będę musiał nad tym popracować. Pamiętajcie, że nie da się dojść na szczyt robiąc tylko te rzeczy, w których ryzyko porażki jest niewielkie. Bo jeżeli będziemy robić tylko te czynności, w których czujemy się komfortowo, w których czujemy się dobrze, to, to jest prosty sposób na stagnację. Ci najlepsi wychodzą poza strefę komfortu i sięgają po narzędzia, do których inni boją się nawet podejść. Także jeżeli myślicie o super wynikach, jeżeli myślicie o rozwoju i chcecie być odważnymi sportowcami, to pokazujcie to za każdym razem. Weźcie za to odpowiedzialność, czasami będziecie ciężko to przeżywać, jeżeli wam się nie uda, ale długoterminowo, powtórzę jeszcze raz, na pewno będziecie zwycięzcami. Dobrze, więc mamy już obniżenie poziomu stresu, mamy też odwagę, no i teraz czas na reakcję na błędy. Nie ma wątpliwości, że błędy powodują emocje. Emocje związane z tym, że mamy pewne oczekiwania, które nie zostają zrealizowane i dlatego my się denerwujemy, irytujemy, tracimy motywację, zrzucamy winę na innych. To są automatyczne reakcje każdego sportowca. Problem jednak jest taki, że gdy działamy emocjonalnie, to emocje zabierają naszą koncentrację i utrudniają logiczne myślenie, ponieważ ludzki umysł może skupić się wyłącznie tylko na jednej rzeczy. Więc jeżeli skupienie jest ukierunkowane na emocje, na gniew, na frustrację, na to, jak popełniłem błąd, no to nie mogę myśleć o czymś innym, nie mogę myśleć o tym, co się wydarzyło, jak ja to mogę zmienić, co zaplanować w kolejnym rozgraniu. Więc odpowiednia reakcja na błędy to podstawa, by osiągać wyniki nie tylko przy perfekcyjnych występach. Tych perfekcyjnych występów będzie naprawdę mało. Nie oczekujcie, że będziecie wychodzić na 60 meczów w sezonie i 50 z nich będzie perfekcyjnych. Nie. A jeżeli będzie, to znaczy, że gracie na zdecydowanie za niskim poziomie, ponieważ przeciwnicy nie zmuszają Was do większego wysiłku. Więc my musimy nauczyć się, jak odpowiednio reagować na błędy. A jak to robić? Traktujmy błąd jako informację zwrotną, to jest najlepsza lekcja, którą możemy wyciągnąć z błędu, czyli błąd nie powoduje emocji, tylko błąd daje nam informację, daje nam informację zwrotną, co ja zrobiłem, jaki był rezultat, no i oczywiście jeżeli widzę, że coś zrobiłem, a rezultat jest niefajny, no to muszę coś zmienić. I dzięki błędom my wiemy, co nie funkcjonuje i możemy to od razu poprawić. Czyli to, co mają czempioni, oni nie czekają do końca meczu i później nie analizują swojego występu, tylko ich analiza następuje od razu po zakończeniu danej czynności. Jeżeli uczysz się na błędach, to stajesz się bardziej skutecznym sportowcem, ponieważ tak naprawdę to, co dzieje się na boisku, nie ma dla ciebie większego znaczenia, ponieważ ty jesteś cały czas w procesie rozwojowym. Pomimo tego, że jest wynik, że jest rywalizacja, że walczysz z innymi zawodnikami o bardzo duże cele, to dla Ciebie nic się nie zmienia w porównaniu do treningu, ponieważ Ty cały czas się rozwijasz. Ty podejmujesz decyzję, jest dobra, podejmujesz ją ponownie. Ty podejmujesz decyzję, robisz błąd, wyciągasz wnioski, zmieniasz coś, podejmujesz inną decyzję. To jest cały czas proces rozwojowy i dzięki temu my będziemy czuć mniej presji, my będziemy czuć się bardziej pewni siebie i my nie będziemy zależni od czynników zewnętrznych. To nie błędy decydują o Twoich szansach na zwycięstwo, a reakcje na nie. Czyli tak, znowu powtórzę to, błędy będą w rywalizacji, one muszą być w każdej rywalizacji, w każdym sporcie, natomiast one nie decydują o tym, czy Ty wygrasz, czy przegrasz. Ty możesz zrobić bardzo dużo błędów i wygrać, jak również możesz praktycznie nie popełniać błędów i przegrać, bo przeciwnik okaże się lepszy. Także lepiej skupić się na reakcjach niż na błędach, ponieważ reakcje prowadzą do rozwoju, a rozwój zawsze prowadzi do poprawy dyspozycji sportowej. Jeżeli popełniasz mnóstwo błędów, to prawdopodobnie nie wyciągasz wniosków i to powinieneś sobie bardzo dobrze zapamiętać. Czyli jeżeli popełniasz dużo błędów pod rząd, jeżeli tych błędów jest zdecydowanie za dużo, to trzeba się zastanowić, co ty robisz po tych błędach, ponieważ ciężko mi uwierzyć, że u osoby średnio zaawansowanej, która ma już pewny zasób wiedzy, Te błędy będą tak często występować. Zazwyczaj to nie jest związane ze słabą dyspozycją, ale raczej z brakiem analizy po występujących błędach, także wtedy trzeba po prostu ukierunkować uwagę na to, co robimy po nieudanym zagraniu. Podsumowując, głowy się nie ma albo się ma, głowę trzeba po prostu wytrenować. Jest to trening mentalny, który musi zostać zaadresowany każdego tygodnia i tylko poprzez odpowiedniej jakości powtórzenia. My możemy stać się naprawdę dobrzy, jeżeli chodzi o zakres mentalny. Trening mentalny powinien odbywać się na każdym treningu, ale trzeba być świadomym jego potrzeby i możliwości, czyli kłaniają nam się cele. Jeżeli my wchodzimy na trening, powinniśmy mieć cele również związane ze stroną mentalną i tylko w ten sposób jesteśmy w stanie świadomie pracować nad naszą głową, a później wykorzystywać te umiejętności w rywalizacji. Zobaczcie, że nie ma bojaźliwych czempionów, są tylko biorący odpowiedzialność za siebie zwycięzcy. Także jeżeli chcesz być czempionem, jeżeli chcesz być zwycięzcą, to weź odpowiedzialny za swoją karierę i pracuj nad wszystkimi elementami, które mogą Ci pomóc w odniesieniu zwycięstwa. Jeśli chcesz być najlepszy, to zwracaj uwagę na funkcjonowanie swojej głowy. Czyli nie separuj głowy od ciała, ponieważ atleta, ponieważ sportowiec musi korzystać z dwóch rzeczy naraz. Musisz rozwijać ciało, musisz rozwijać umysł i codziennie zadaj sobie pytanie na koniec dnia, czy rozwinąłeś w jakiś sposób oba te elementy. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z treści, którą Wam dzisiaj zaprezentowałem. Jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś przemyślenia odnoszące się do tego tematu, to śmiało piszcie na e-mail, który znacie, który macie podany w opisie tego odcinka. Natomiast teraz ode mnie trzy pytania i też będę bardzo wdzięczny za Wasze odpowiedzi na nie. Czy wyznaczacie sobie cele mentalne? W jakich sytuacjach najciężej Wam pracować nad umiejętnościami Waszej głowy? Dlaczego nawet najwięksi potrafią prezentować się znacznie poniżej oczekiwań? Dziękuję za uwagę i życzę Wam wszystkim bardzo mocnej głowy. Ona jest w Waszym zasięgu. Do usłyszenia.